0: nos va a hablar la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andás, Beatriz?
1: ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Muy bien, eh, muy
0: bien. Nos vas bueno, a hablar de Edgar Allan Poe.
1: Exacto. Vamos a ver otro cuento que, bueno, es de los más famosos, que se llama El corazón del actor, que como varios cuentos en Poe, está narrado en primera persona y en un tiempo presente. Mm. Eh, bueno, el narrador nos dice de entrada, es cierto, he sido y soy terriblemente nervioso, pero ¿por qué insisten ustedes en llamarme loco? La enfermedad me ha agudizado los sentidos, de todos ellos el oído es el más agudo. Escuchaba todas las cosas tanto del cielo como de la tierra. Escuchaba muchas cosas del infierno. Bueno, ya el perfil de esta primera etapa es bastante claro, <coughs> Es una persona eh, alterada psíquicamente y si bien se resiste a que lo llamen loco, eh, sin embargo reconoce que tiene una enfermedad que es una especie de hipersensibilidad sensorial y particularmente eh, un oído muy, muy abusado. Uh -huh. eh, en esta, estos rasgos eh, van a aparecer también eh, algunas... Eh, Temas que parecen como de o oníricos al menos Que escuchaba cosas del cielo, de la tierra y del infierno Lo cual es un, un síntoma Y sigue No existía motivo alguno Yo quería al viejo Nunca me hizo daño Jamás me insultó Creo que fue su ojo, sí, fue eso Tenía el ojo de un buitre un ojo azul pálido como cubierto por una membrana. Cada vez que me miraba, la sangre se me lava en las venas. Gradualmente decidí matar al viejo para librarme de su ojo para siempre. Bueno, acá aparece un nuevo ingrediente. Él trabaja como asistente de un hombre mayor. Vive en, en la casa, convive con él para cuidarlo. Y si bien le tiene estima, eh, hay un momento en que manifiesta un estado de paranoia importante porque esta persona <coughs> tenía un ojo seguramente con una catarata o algo así y mm, a él lo impresionaba muchísimo, al punto tal que llega a plantearse la necesidad de matarlo para dejar de ver ese ojo. Es decir, de entrada plantea claramente el tema... Y lo que está manifestando es su propia debilidad emocional que lo vuelve muy vulnerable, es decir, no puede tolerar ese ojo. Y llega a tal punto que casi todas las noches, aprovechando que el viejo duerme, se introduce lentamente a la habitación con un farol cubierto, y mmm, luego descubre una pequeña parte, como para que pase un haz de luz, que se dirija al ojo de este hombre. Bueno, viene haciéndolo varias noches seguidas, y el ojo está cerrado porque lo encuentra dormido, hasta que una noche, eh, bueno, eh, ese ojo está abierto, y mmm, el hombre se despierta inmediatamente eh, se sienta en la cama, se queda escuchando con una reacción lógica de temor uh -huh. y dice el narrador pronto escuché un débil gemido y supe que era un gemido de terror mortal era el sonido apagado y subterráneo que se levanta de una alma sobrecogida por el miedo yo conocía bien el sonido bueno eh, evidentemente una persona que sale del sueño y se siente siente que lo están observando que hay alguien cerca es lógico que manifieste temor pero acá hay nuevamente una superposición de lo que está sintiendo este hombre con lo que siente el personaje e incluso yo diría que hay cierta mordosidad en el relato de esta, a esta altura y que al mismo tiempo hay una proyección de sus propios problemas claro. porque la experiencia que él tiene del sonido es lo que este hombre está sintiendo eh, en este momento. Y percibe que ese, por ese sonido que el miedo había comenzado a invadirlo. Se preguntaba a este hombre de dónde podría venir el ruido del viento, de una rata que andaba por ahí, o que fuera un grillo, pero todo en vano, porque al acercarse la muerte lo había rozado con su sombra negra y lo había envuelto. Es decir, ya la perturbación del narrador avanza porque ya personifica a la muerte en esta escena y el acontecimiento se va desarrollando cada vez más, más rápido porque eh, eh, ha enfurecido al ver ese ojo abierto y bueno, la decisión ya está tomada.
2: Uh -huh.
1: eh, eh, además señala que le llama la atención el latido del corazón de la víctima que se ha acelerado lógicamente por el temor y dice, suena como un reloj envuelto en algodón bueno, el tema del latido que se introduce acá es precisamente el tema central del relato como vamos a ver al final y dice en el silencio de la vieja taza un sonido tan extraño despertaba en mí un incontrolable terror el latido se volvía cada vez más fuerte. Mm. La hora del viejo había llegado. Bueno, lo que mm, se asegura, si no mata, es una certeza que el ojo no me mortificaría más. Mm -hmm. Bueno, a partir de ahí supone que va a volver a la tranquilidad. Bueno, con mucha mm, presencia de ánimo, diríamos, eh, una vez que lo, lo mata, lo aplasta con la cama, descuartiza el cuerpo, levanta los tirantes de madera del piso y los esconde, esconde las partes ahí abajo. Un trabajo muy prolijo en cuanto a la limpieza y demás. Y ya había terminado de hacer todo esto cuando a las 4 de la mañana llaman a la puerta y son tres policías que están patrullando porque un vecino había denunciado haber oído un grito y sospechaban que podría haber acontecido un crimen. Uh -huh. Bueno, él con una um, fialdad pasmosa los hace entrar, explica que a lo mejor fue el que gritó en sueños y que el dueño de casa, el viejo, estaba en el campo. Les ofrece sentarse, y bueno, como la, um, la noche está fría de este los hombres aceptan. Y él eh, como en una suerte de, de ínfula, dice yo mismo en la más salvaje audacia de mi triunfo impecable y perfecto coloqué mi silla sobre el lugar donde yacía el cadáver de mi víctima. Uh -huh. Bueno, esto es todo un desafío para él, es como si quisiera ponerse a prueba y de alguna manera también está reflejando eh, una evoluetería al considerar que su triunfo ha sido impecable, claro. y digamos también un rango de soberbia. Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Mientras los hombres se ponen a conversar, él empieza a sentirse mal, porque escucha un sonido que va creciendo. Eh, habla más fuerte, se levanta y camina, mueve la silla. Los hombres no le llama la atención, pero va perdiendo el control porque esta gente no está decidida a marcharse y le parece imposible que ellos no escuchen la magnitud del ruido. Y por ahí piensa que los policías se están burlando del terror que está sintiendo. Uh -huh. Digamos que hasta acá, en esta escena particularmente, Paul maneja muy bien el suspenso porque la angustia va creciendo eh, en la medida que eh, eh, no encuentra una salida a la situación que lo está acosando y en un momento dice sentí que debía gritar o morir, miserables no disimulen más le grita a los policías uh -huh. confieso que lo hice levanten las tablas, aquí aquí donde se oye el latido de su repugnante corazón bueno, termina esta contención dramática en el estallido final, eh, subrayado por los gritos, por la pérdida total del control, y así como la escena había empezado con la serenidad y la satisfacción de haber cometido el crimen perfecto, ahora queda totalmente trastornado por el terror, y sobre todo porque cree que los policías se han burlado de él. Uh -huh. Y bueno, eh, este sonido que ya habíamos señalado, se ha ido acrecentando y ha configurado una verdadera tortura que se vuelve tan intolerable como fue en su momento el ojo del viejo.
2: Uh -huh.
1: Bueno, esa crisis es la que finalmente desata la locura. Eh, y lo condena. Y, bueno, exactamente, él mismo se autoinculpa, y uh -huh. reconoce haber cometido el crimen, pero porque no puede eh, superar el problema que lo, lo ataca, su problema psicológico. Mm. Y bueno, digamos que... Y claro, es para, es, este,
0: es para hacer una lectura psicológica del asunto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Incluso hay una patología en eh, todo el relato de cómo se va incrementando esta, esta enfermedad que él dice tener al punto de, bueno, convertirse en un criminal. Mm -hmm. Digamos que eh, este cuento no hace más que ratificar que Poe ha sido eh, reconocido e incluso eh, tiene muchos seguidores por su eh, género, el género que cultiva, que es el relato policial detectivesco, que diríamos que él es un pionero en esto. Y lo interesante es que narra en gran parte de los casos desde la mirada del personaje. Y acá aparecen síntomas de una patología, como señalábamos recién que se va desarrollando a lo largo del cuento y el lector tiene una aproximación a, a todos esos síntomas. Los temas que ha elegido Pau son, yo diría en lo personal, de una inimitable originalidad. Uh -huh. eh, este como el retrato Val, como eh, el, el señor Valdemar, uh -huh. el Tonel de Amontillado, son todos... Son otras historias realmente espeluznantes, la Máscara de la Muerte Roja, sí. pero es un tipo atractivo. muy
0: prolífico, ¿no? Escribió un...
1: una un... cantidad de cuentos en que incluso yo no podría mencionar. En este caso, ¿en qué antología está? Porque uh -huh. bueno, yo tengo varias, pero eh, realmente fue muy prolífico y con textos sumamente originales. Uh -huh. e incluso este que estamos comentando. Yo recuerdo haberlo visto ya hace unos años cuando mis hijos eran más chicos. Eh, hay un capítulo de Los Simpsons Ajá. en donde toman el tema vinculado a, a Bart, al hijo más chico, eh, que sufre así un, un temor eh, por haber cometido un, epigenio, mira, mira. un acto este, medio inconveniente. Y además, comento, por si les interesa, en este momento... Eh, ya hace unos 10, 15 días, se estrenó una um, serie en Netflix que es La caída de la casa Usher. Es uno de sus trabajos más interesantes.
0: Uh -huh. Mírame, eh, justo ¿tale? me lo estaba, nuestro productor este Lucas Wagner nos estaba marcando justamente, justamente eso. No sabía yo, no sabía.
1: Sí. Sí, yo eh, preferí reservar. Al principio pensé en trabajar ese texto, Ajá. pero preferí reservarlo para un poco más adelante. Claro, para, para, para que dar no espacio. podamos.
0: Claro, para, claro, ver, para, para ver la serie, y, claro.
1: Exacto, que la gente pueda, interesado, por supuesto, ver la serie. Y en todo caso, cuando comentemos el relato. Podemos hacer la crítica de ambas partes
0: Buenísimo, buenísimo buenísimo. <risa> bueno. Edgar Allan Poe En el repaso de este texto Con la profesora Beatriz Arbacetti Gracias Beatriz, hasta la semana que viene No, Gracias a
1: vos Antonio, un beso Chau chau Este espacio Fue auspiciado por Códice Buenos Aires 213 Códice La librería tradicional De Paraná Hablar de libros es hablar de códice.